0: Tämä on Training Foundation Academy 820 podcast. Podcast on omistettu niiden kriittisten perusteiden etsimiseen, jolla sinä voit olla oman elämäsi omistaja. Eli elää merkityksellistä, hyvin voimaa ja sinun näköistä elämää. Tervetuloa mukaan. Jouni Korhain, Training Foundation akademista morjesta ja tervetuloa taas. TFA82-podcastin pari, missä me metästellään kiven kovia perusteita menestykseen, riippuen vähän mikä sitten menestys, mikä se näkökulma siinä on. Ja totta tää jakso sai siitä mielessä niin kuin alkunsa, kun Törmäläinen Mikko sanoi eräällä videolla, että työhyvinvointi on yksi merkittävimmistä tekijöistä ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Ja tämähän on erittäin totta siitä mielessä, että me vietään kuitenkin, suurin osa meistä viettää hyvin paljon aikaa. Töissä. Ja sitten kun pohtimaan sitä enemmän sitä asiaa, niin mä rupesin miettimään, että siihen työhyvinvointiin, siihenkin liittyy monta asiaa, mutta yksi merkittävä tekijä on se ympäristö, missä ihminen toimii, eli toisin sanoen työpaikka. Ja taas tästä kun mä pohdin eteenpäin, niin huomasin, että mulle ei minkäänlaista ammattitaitoa sanoa siihen, että miten tämmöinen ympäristö rakennetaan. Ja rupesin pohtimaan, että ketään semmoista, joka tämmöisen on tehnyt. Ja sit huomasinkin, että kyllä on eräs henkilö, joka myös hänen yrityksestään mitat, mitattunakin äh, Suomen yksi parhaimmista työpaikoista. Ja sainkin tonne mikrofonin toiseen päähän suojasen Jaakon. Tervetuloa haastatteluun. Loistavaa. Kiitos kutsusta, Jouni. No hei, ö, sä et ole kuitenkaan mikään semmoinen rock-tyyppinen mekajulkis, vaikka sulla noita, 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 noita tatuointeekin löytyy ja reenikin kulkee, niin ehkä tähän pohjalle syvä hyvä heittää, että kuka sä oot, mitä sä teet ja mitä yritystä sä pyörit?
1: Joo, joo. Varmasti ei, ei voi siis sanoa, että ei kaipaa, vaan Varmasti <hä <hä> esittelyt kaipaa, niin tuota... Jaakko ja täällä Suomen Jyväskylästä vaikutan, 40 perheen iskä ja olen yrittäjä ammatiltani ja missä on tämän hyvän työpaikan rakentanut niin kuin Suomen Digimarkkinointi Oy ja meillä on siellä 65 digitoveria tällä hetkellä töissä ja meidät on valittu Suomen kolmanneksi, neljänneksi ja kahdeksanneksi parhaaksi työpaikaksi eri vuosina. Tämän lisäksi sitten meillä markkinointialalla on tämmöinen vuoden toimistokisa, niin se me ollaan kahdesti voitettu. Ja tässä mitataan vaan pelkästään tyytyväisiä asiakkaita. Eli ajattelen itse, että onnelliset työntekijät saa aikaan onnellisia asiakkaita, niin mittaamme totta kai myös tätä.
0: Niin ja siis Suomen digimarkkinointihan ei ole mikään ihan startup firma että sä oot pyörittänyt sitä jo kymmenen vuotta, eikö vaan? Kyllä
1: joo, itse asiassa kesällä tuli nyt kymmenen vuotta täyteen. Ja
0: silloin mä tiesin, sun, niin kun mä tiesin kyllä sun yrityksen nimen, mutta itse asiassa ekaa kertaa mä tähän tavalla aihealueeseen törmäsin, kun mä just löysin sen Suomen parhaimmat työpai. sekin on aika kauan käsittääkseni niin kun mitattu sitä. Kun olet niitä ollut useampana vuosina, niin alkaa mennä taakse, että hei, te olette olleet tällä listalla niin kuin ennenkin.
1: Joo, siis tuota, jos se nyt ihan. Puhua läpi ja päähän, niin 30 vuotta niin on tämä Great Place to Work-organisaatio niin on mitannut ympäri maailmaa niin parhaita työpaikkoja. Ja se on maailman laajin hyvien työpaikkojen tutkimus, eli lähtenyt Jenkeistä liikkeelle ja vielä siellä niin muistaakseni tutkimuspuolelta, että tavallaan lähdettiin selvittämään, että mistä hyvä työpaikka rakentui ja siitä heille tuli sitten niin viitekehys ja tällä lähdettiin tutkimaan. Mites, mites, minkä monen hyvä työpaikka on, mistä se rakentuu?
0: Aa, no sillä on niin kuin noin pitkä tausta, enpä tiennytkään sitä. Tiesin, että se on kyllä iso juttu, mutta, ja tiesin, että mutta en ihan niin kuin, että se on ihan noin merkittävä. Sehän tekee vaan, antaa tavallaan lisää painoarvoa sille, että siellä kun, niin kuin tavallaan en tarkoita sitä, että tässä nyt tarvitsee kilpailla yritykset keskenään, vaan lähinnä nyt niin kuin yrityksille itselle, että hei, jos tässä niin kuin pärjää tai kehittyy, niin sehän on ihan niin kuin suora mittari, että nyt ehkä tässä tehdään jotain oikeita asioita.
1: Joo, kyllä se, äh, näitähän on muitakin niinku, tapoja mitata hyvää työpaikkaa. Äh, no toi on varmasti kuuluisin, tämä Great Place to Work, mutta tuota, kyllä mun mielestä, niinku, miksi me esim. ollaan Great Place to Workissä, niin äh, niinku, mun, mun mielestä heillä on niinku, tämmöinen track recordi että kun niinku, oikeasti kun heidän mittareilla pä, niinku, pärjäät, niin sinulla on oikeasti hyvä työpaikka, eli se on niinku, tieteellinen tausta ja näin, niin mun mielestä on erittäin uskottava toimija.
0: Se on kyllä totta, siis on, mittareitahan kyllä on, niin maailma täynnä ja varmaan koko ajan tulee lisääkin niitä, mutta tuossa on kyllä hyvä perusta. Hei, 10 vuotta takana yrittäjyyttä, niin se, se ei varmaan ollut silloin heti alussa, kun äijä lähti, että nyt mä teen Suomen parhaan, tai no se ajatus voinut olla itse sieltä. että nyt mä teen Suomen parhaan työpaikan tästä, mutta se ei välttämättä ihan ajatusmaailma ollut sama kuin nyt, niin oliko joku semmoinen niinku tietkö hetki tai kokemus tai joku, että pling, että nyt sä niin kuin oikeasti, kun ihminenhän voi tiedostaa asioita, mutta että se sisäistään, että oikeasti ruvetaan tekemään asian eteen jotain, ja oliko sulla joku tämmöinen niinku tilanne, missä yhtäkkiä sä ymmärsit, että hei, että tämähän pitää rakentaa siis työympäristö semmoiseksi että siellä on ihmisten hyvä olla?
1: No joo, siis heti alkujaan oli tuota ajatus, että haluaa tehdä hyvän työpaikan, ja se ajatus oli oikeastaan sitä että siellä olisi kiva itse mennä. Se on niinku itsekkäistä syistä siis, koska olen yksi niistä työntekijöistä siellä firmassani. Niin, niin, niin. Tällä ajatuksella lähdettiin liikkeelle, ja 2012 tosiaan firma on kesällä perustettu, niin jossain 2014 vuoden paikkeilla, kun Alko firma kasvaa, meitä, sanoi, että meitä oli varmaan ehkä sanotaan seitsemän henkeä, noin siinä. Ja mä rupesin siinä kohtaa miettimään, että ei vitsi tässä täytyisi nyt tuumata tavallaan, että no miten me niin tätä kasvatetaan, minkämoinen johtaminen meillä on, tuota, minkämoiset arvot meillä on. Ja mä aika maanisesti siinä kohtaa lueskelin sitten kirjoja, ja, ja sieltähän löytyy johda prosessia, johda ihmistä, johda tavoitteita. Ja sitten mä törmäsin Asta Rossin kulttuuristrategian kirjaa, ja Siinä mulla syttyi semmoinen lamppu, että ei vitsi, näinhän tämä täytyy tehdä. Ja tuota, sen, siinä me myös sitten ymmärsin, että tämähän ei muuten ihan vaan itsekseen tule, vaan tämä täytyy ottaa tavallaan niin kuin ihan tavoitteeksi. Ja näin ollen me otettiin suoraan tavoitteeksi, että me voitetaan Suomen paras työpaikkakisa mikä on sitten nykyään, että me, me tavoitellaan, että me voitetaan Euroopan paras työpaikkakisa, mutta silloin me mietittiin sitä
0: Suomen tasolla. Kuinka iso tällä hetkellä siis SDM niin on yrityksenä?
1: Meitä on nyt tosiaan noin 65 henkeä töissä, plus-miinus yksi-kaksi tilanne elää jatkuvasti ja tuota, liikevaihto on semmoinen, että tänä vuonna tulee 5,4 miljoonaa eteenpäin, et, itse ajattelen ihmisten kautta, niin uskoisin, että parin vuoden sisään rikotaan sadan hengeroja.
0: Joo, lähinnä tuo just, että kuinka paljon, että tämä on oikeasti, ei ole ihan semmoinen, no et, hän te vielä niin kuin hirmuisen iso yritys ole, mutta kuitenkin, että teillä on jo merkittävästi enemmän työntekijöitä, pelkästään muutama apuri siinä sivussa, vaan. ja kasvuvauhti on, on aika niin kuin merkittävä. Onko se se kasvuvauhti, niin onko se painottunut näin niin kuin viime vuosille, vai onko se ollut sellaista tasasta käyrää sitten niin kuin ylöspäin?
1: Uh, välissä on ollut, uh, no sanoin, että alku rakennettiin prosesseja ja systeemiä ja haettiin just sitä, että no minkämoinen kulttuuri meille tulee, minkämoista johtamista me halutaan ja tavallaan ratkottiin sitä, että kuinka me voitaisiin kasvaa ja tehtiin sitten niin kuin työn prosesseja tavallaan sinne substanssipuolelle, että ei missään nimessä kun kasvetaan, niin laatu kärsisi sitten tuota asiakkaiden suuntaan, niin alku oli rauhallisempaa. Sitten vähän kasvettiin, sitten huomattiin taas uusia ongelmia, vähän rauhoitettiin tahtia ja ratkottiin niitä ongelmia. Ja sanotaan sitten, että tässä viimeiset 2-3 vuotta niin ollaan kasvettu taas aika kovaa vauhtia, että 2001 niin kasvettiin lähestulkoon 50 prosenttia, olikohan 49,5, ja oltiin Suomen markkinointiviestintätoimistoista viidenneksi kasvaja.
0: Oho. Ja kumminkin puhutaan, että ehkä niin kuin ympäristö, 2001 toimintaympäristö, ehkä on ehkä kaikkein ehkä helpoin niin kuin näin maailmanlaajuisesti.
1: No ei, ei. et sin tietysti omat haasteensa, mutta sitten taas me tehdään paljon digitaalista markkinointia, niin sehän pakotti yritykset tekemään hypyn digiin, kun messut katosi ja näin. Että niin kuin loppujen lopuksi me varmaan enemmänkin hyödyttiin sitten tästä tilanteesta kuin kärsittiin.
0: Ikävä kyllä va, aika moneskin tilanteessa se näin myös. menee. Meillä on aina kärsijöitä ja meillä on voittajia. To, toki ei se automaattisesti voita. Kyllähän sinne työtä aina pitää tehdä. Mutta.
1: Kyllä joo ja just että oli silloin, että oltiin valmiita siihen kasvuun. Että, et, et, äh, se on vaan kun palkataan 25 henkeä yritykseen vuodessa töihin, niin sen joutuu miettimään, että se Siitä saa erittäin kamalan kokemuksen sekä nykyisille työntekijöille että tuleville työntekijöille, jos sitä ei ole mietitty kuntoon. Mm. Että, et paljon on sitten mietitty tuota onboardingia ja, ja kuinka se organisaatio sitten pystyy ottaa vastaan ison määrän uusia ihmisiä.
0: Ja voi olla luulisi, että teidän ala on vielä semmoinen, koska työtähän riittää ja varmaan tuon alan työtä niin se vain kasvaa. Että tyylin tämä on myös, jos yksilö varsinkin taitava yksilö, niin ei koe itseään ympäristöä hyväksi, niin varmaan aika helposti lähtee etsimään uusia seikkailuja siitä, ja sehän itse asiassa työ, työpaikalla on menetys, missä koulutaan joku, joku ajetaan sisään ja taas vaihtuu ja vaihtuu ja vaihtuu, että et tohan, nyt tästä päästäänkin suoraan mukavasti tähän työympäristön merkitt- merkittävyyteen ja sitten miten se rakennetaan. Niin tota, sä siis, sä tuossa puhuitkin jo yksi kirja, tai no ei yksi kirja, maaninen, lukija muutenkin, mutta kulttuuristrategia ja kulttuuristrategia kaksi on tällä hetkellä jo julkaistu, niin Oliko se nyt se, se filosofia, se viitekehys, minkä päälle sit se lähti rakentumaan se koko juttu sdm niin toimintakulttuuri.
1: Kyllä joo. Että tavallaan olen äh, on ollut aika, tai olen, äh, mä olen lukija, että tuota, mä olen paljon selvitellyt äh, niin kuin, Oman itseni kautta vaikka onnellisuutta ja tämmöisiä, että mistä se hyvinvointi rakentuu ihmisenä. Sitten tavallaan samoista asioista ihmisiä ne on, jotka on siellä työpaikallakin, että ne vaatii tai tavallaan se heidän hyvinvointit vaatii samoja asioita kuin me vaaditaan itseltämme arjissa, että että me oltaisiin onnellisia ja hyvinvoivia. Että tavallaan ne oli siellä niin kuin perustana niin kuin, että mitä ihminen tarvitsee onnellisuuteen, niin, niin, ää, kykyä vaikuttaa asioihin, ää, sopivasti haastetta ja sitten samanlaisia ihmisiä ympärille, me ollaan sosiaalisia eläimiä. Tällaisilla niin viitekehyksillä lähdi ihan alkuun liikenteeseen, mutta sitten tuota, kun tähän kirjaan törmäsin, niin siitä, siitä tavallaan heillä on. Tuota, eli tämä Rossi on itse asiassa tuon Great Place to Workin tuonut Suomeen, eli oli okay, hallituksen puheenjohtaja. Joo, joo, ja en siis silloin kirja lukeessa, en, en ymmärtänyt tätä, mutta näin jälkeenpäin on tajunnut. Niin heillä on siis tosi makea tämmöinen, no se lähtee tämmöisestä ajatuksesta kuin Gift Work, missä niin kun, ää, työnantaja antaa enemmän kuin tarvisi työntekijälle. Eli tavallaan annetaan sellainen, aloitetaan semmoinen positiivinen kierre, näin mä sitä ajattelen itse, että et ei ajatella niitä ihmisiä, että ää, ne on aikuisia, mutta kun ne tulee tuonne työpaikalle, niin niitä pitää valvoa ja vahtia ja katsoa, että mitä ne tekee, vaan muistetaan, että ne on pärjännyt tässä elämässä niin kuin ennen tätä työpaikkaakin, niillä on kyllä aivot, ne on ajattelevia ihmisiä, et luodaan heille ennemmin ympäristö, missä he voi kukoistaa, kuin se, että kytätään ja varmistetaan, että nyt tekee, koska muuten kaikki vaan laiskottelee. Se GiftWorkin ajatus lähtee mun mielestä pitkälti ihmiskuvasta, että kuinka sinä ajattelet, että ihmiset toimii, jos heitä ei valvota. Eli tavallaan luottamushan se sitten on. Ja mun mielestä tämä on tosi makea tässä Great Place to että se rakentuu luottamukseen. Se on se ykkösjuttu siellä GiftWorkissä. Sitten heillä on tämmöinen yhdeksänkohtainen, koska yrityksen kulttuuri on aika hankala, niin kuin se on semmoinen niin kuin vaikeasti määriteltävä, mm. niin heillä on tämmöinen yhdeksänkohtainen viitekehys sitten tähän tuota kulttuuriin ja kuinka sitä voi ohjata.
0: Okei, no siihen me tarvitse hirveän syvällisesti mennä, koska nyt jengi tietää, että kulttuuristrategia yksi ja kaksi kirjat kannattaa lukea, jossa siis kakkonen ö, samaa viitekehystä, mutta vaan päivitetyillä yrityksillä, eikö vaan näin, ja ehkä näkökulmilla.
1: Kyllä. Siis jos joku kuulijoista niin on itse yrittäjä ja haluaa rakentaa hyvän työpaikan, niin ehdottomasti kulttuuristrategialukuu lukuu. Tai jos olet työpaikassa, minkä niin kulttuuria siihen niin hyvinvointiin haluat vaikuttaa, niin siellä on ihan käsittämättömän hyviä niin keis esimerkkejä Kulttuuria ei voi rakentaa silleen, että nappaa yhden jutun täältä ja yhden tuolta. Toki niitä voi ottaa, ja todennäköisesti se ei huonommaksi mene, mutta sitten täytyy miettiä se kokonaisuus vielä sen viitekehyksen kautta, että okei, että miten nämä kaikki soi yhteen. Mutta siellä on ainakin itselle Tosi inspiroivia ja tarinoita, kuinka suomalaisissa yrityksissä tätä johdetaan tätä kulttuuria.
0: Vaan, samahan tuo kuin vaikka otetaan valmentamisessa huomioon, että mehän voidaan ottaa yksittäisiä tekijöitä, joilla me voidaan sitä yksittäistä asiaa ehkä parantaa, mutta se kokonaisuus ei välttämättä kehity, jos me ymmärrä sitä viitekehystä, missä me toimitaan.
1: Joo, siis niin kuin yrityskulttuuri, niin kannatta, ja se on vähän samasta yrityksen strategiassa, että sitä kannattaa miettiä vähän niin sudokuna. Eli jos minä laitan tähän ruutuun tämän numeron, niin se vaikuttaa tähän koko muuhun kokonaisuuteen, niin sitten se sen saa sieltä soimaa.
0: Aika hyvä. No hei, kerrapas, niin kuin minua kiinnostaa aina käytäntö. Siis totta kai meillä pitää olla teoria taustalla, meidän pitää olla kaikki nämä mutta mutta on tämmöinen yhdeksänkohtainen viitekehys, niin otetaan esimerkkinä onboarding, jota moni ei välttämättä itse asiassa tiedä, eli sillä hän tarkoittaa sitä tiettyä ajanjaksoa alussa, millä ajetaan ihminen sisään toimintamalleihin – kulttuuriin, kaikkeen muuhun tämmöiseen, niin pystyt sä esimerkiksi kertoa siitä niin kuin ihan käytännössä, että miten nämä viitekehykset niin kuin jalkautuu nyt STMS, sinne totta kai mitään yrityssalaisuuksia kautta, Ninja Jippoja ei tarvitse kertoa, mutta ihan se käytännössä, että jengi ymmärtää, että mitä vaikka kun sanotaan, että nyt sä luotat vaikka sun työntekijöihin tai sä rupeat rakentamaan niin kuin luottamusta, niin miten se nyt niin kuin käytännössä niin kuin sitten tapahtuu?
1: No sehän itse asiassa alkaa jo ennen sitä onboardingia. Eli <köhö> meillä haastattelussa niin käydään hakijan arvot lävitse. Ää, muutenkin. Joo, muutenkin kysellään oh. että tavallaan, että, että, me, että, meille, et, että hän on mätsi meille, ja hän myös ymmärtää meidän arvot, että me ollaan Matsi hänelle. Että et se lähtee ihan sieltä, että tavallaan siinä, että... Et, et, pyritään löytämään niitä ihmisiä, jotka haluaa olla sellaisessa työpaikassa, mitä me olemme tässä rakentamassa. Eli ajatellaan niin kuin tämmöistä, että niin kuin me ennen mietittiin se culture-fitting kautta, eli että sopii meidän kulttuuriin, mutta nykyään me itse asiassa mietitään sitä culture-adding kautta, eli täytyisi vielä tuoda jotain lisää meidän kulttuuriin. Koska kulttuuria ei voi, eli siis mä lasken aika lailla hyvän työpaikan semmoiseksi, missä on hyvä kulttuuri. Ja kulttuuria ei voi rakentaa toimitusjohtaja tai johtoryhmä, vaan se on sen koko porukan homma rakentaa. Ja näin ollen, jos sä saat semmoisia ihmisiä, jotka sopii sinne, jotka arvostaa sitä, mitä te olette tekemässä, niin niin se lähtee soljumaan ja rakentumaan ihan jo siitä rekrystä alkaen. Eli voi olla tosi taitavia tekijöitä meidän alalla, mutta he ei jostain syystä niin kuin mieti elämää samalla lailla. Me esim ajatellaan että ihminen on kokonaisuus. Toiset, ei, toiset haluaa käydä töissä ja that's it, ja ei halua tutustua työkavereihinsä sen enempää. Niin Ihmiseen ei kannata meille tulla töihin. Et me taas ajatellaan, että, me tunnetaan to, että mitä paremmin me tunnetaan toisemme, niin sen kivempi meidän on tehdä tois, niin töitä toistemme kanssa, eikä tarvitse esittää mitään, vaan olla oma itsensä. Niin se lähtee ihan sieltä rekrystä jo.
0: Ei pakko kysyä tähän väliin, koska itse valmennuksessahan mulle hyvin arvot ovat tärkeitä, ne ohjaa toimintaa, mutta siellä yleensä on sitten, varsinkin jos suomalaisen miehen kanssa puhuu ja kysyy, että oh, hei, mitkä on sun arvot siinä alussa, niin heti on sille, että äh, no oikeastaan se nyt pitänyt vähän massaa nostaa ja muuta, niin, niin en tiedä, sä et tajat tehdä kaikkia teidän rekryoja, teillä on sen verran iso porukka, että sä et varmaan ole siellä mukana, mutta Miten on työnhakijat suhtautunut siihen, että työnhakuvaiheessa, koska multa ei ole ikinä työnhakuvaiheessa kysytty mun arvoja. mä oon tosin kysynyt työn paikan arvoja. Mutta miten siellä ollaan suhtauduttu niinku siihen? Joo, meillähän
1: on nykyään lo- loistava HR johtava ja Paula Rautianen, joka vetää nää meidän tuota rekryti ja on, on vienyt tätä meidän rekrytointia paljon eteenpäin, mutta vielä hetkonen, 2000 18. Mä oon niin ottanut kaikki henkilöt meille töihin, eli aika paljon on niitä rekryjä vetänyt. Ja, ää, toiset on tosi niin kun, otettuja, ja siitä lähtee heti semmoinen kiva keskustelu. Mm. Ää, toiset on sitten taas tietkä, että no enpä olekaan miettinyt. Että, et sitten varsinkin nuorempia ihmisiä, jotka tulee koulunpenkiltä, niin ei heillä monesti ole mietittynä niitä arvoja. Sitten siitä tulee taas silleen ehkä... Niin vähän valmennuksellinen keskustelu, että lähdetäänkin, että no mitkä asiat on sulle tärkeitä. Että että Sitten lähdetään sitä kautta vähän selvittämään, että jos toinen ei olekaan vielä sitä omaa arvotyötään tehty, tehnyt. Ja. mut yleisesti ottaen tosi positiivisesti siihen kyllä suhtaudutaan. Et, 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 niin kuin, mua, mulle ei ole tullut vastaan yhtään semmoista, niin negatiivista reaktiota, että en halua puhua arvoista tai että niillä ei ole väliä. Tai edespäin.
0: Onneksi vastasit näin, koska koska mä halusin viedä, kun monestihan Ihmiset, jos et nyt pitäisi puhua arvoista, niin moni voi ajatella, että se toinen tiekko vastaa heti negatiivisesti, että hei, mitä sä nyt tai ei näistä halua puhuta. Vaan yleisesti ottaen, jos me halutaan, ihminen haluaa kyllä kertoa, mitkä hänelle on merkityksellisiä asioita, niin sit esimerkiksi työhaussa justiinsa, niin, tai työntekijöitä, kun otetaan sisään, niin tuohon niinku itse hyvinkin merkittävä tekijä, mitä niinku käydä oikeasti läpi. Ja te selvästi olette kokenut, että tämä on niinku toimiva malli.
1: Kyllä joo, meillä on siis tosi... Erilainen niin kuin, työhaastattelu kyllä kaiken kaikkiaan muutenkin, että, että siitä tulee paljon positiivista palautetta. Ää, tulee siitä toki myös negatiivistakin, että to, toiset ei tykkää, mutta se on vähän tässä maailmassa, että kaikkia ei voi miellyttää, että se, se, sellaista ei voi rakentaa, että jokainen olisi tosi, tosi iloinen, mutta ää, se on toiminut mun mielestä hyvin ja tuota, se, tavallaan se kulttuurin, Varjeleminen tapahtuu siinä työhaastattelussa, eli meidän ei kannata palkata henkilöitä, jotka ei koe samoja asioita tärkeäksi, koska ne rupeaa jäämään sitten sen niin kuin bisneksen kiireen alle. On tosi helppo tehdä itsestään niin kiireinen, että kulttuuri unohtuu, ja sitten se lähtee mun mielestä väärään suuntaan.
0: Kyllä, todellakin. No hei, jos tuo tapahtuu jo niin kuin ennen Töihin Mitä sitten tapahtuu, kun hei, nyt löydettiinkin tämmönen hyvä mätsi, nyt on tämmönen henkilö, jolla arvot kohtaa ja tässä on tämä, ja, ja, ja palkataan siis tänne näin, niin, miten, siinä, miten siitä lähtee nyt se luottamusrakentuma, koska silti sehän on täysin taipalella yhteinen matka, sehän on tämmöinen parisuhde, mikä on vasta käynnistynyt tyyliin, niin, mit, miten säästää niin johdat siinä, tai minkälainen sulla on se tavallaan systeemi, sanoitkin, että Paula on kovan luokan tykittelijä siinä niin, mutta jos pystyt kertoa jotain vaan, että jengi saa nyt vähän niin käsityksen siitä, että me ei vaan mennä tämmöisellä niin edellät luottamus. Ja, koska yleisesti, mikä munkin munkin on aika monesta työpaikasta, on se, että johtokunta päättää, että nyt me teemme, nyt meillä on nyt hyvä työympäristö. Että se määrätään. Ja sitten johtaja sanoo, että nyt meillä on, ja se, no se ei aina välttämättä jalkaa sinne. Niin nyt lähinnä just tämmöistä käytännön, käytännön tavallaan niin äh, ideoita.
1: Äh, no me ollaan mietitty se onboardinkin sillä lailla, että se on niinku kuusi kuukautta kestävä niin kuin Matka ja meillä kun ihmisiä tulee niin heillä on aina joku esihenkilö eli sanotaan nyt vaikka että meidän tuota Uh, yhteen tiimiin on palkattu uusi henkilö, niin meidän HR Paula, sen tiimin valmentaja, ja sitten tämä uusi henkilö, joka on palkattu, niin, niin, niin uh, heillä on heti ensimmäisenä päivänä tämmöinen niin uh, onboardingin uh, lähtölaskenta, eli tavallaan ajatellaan, että lähdetään kuuden kuukauden yhteiselle matkalle, ja siitä tuota, niin kuin käydään tämmönen, meillä on sellainen pohja, missä käydään keskustelemaan niin kuin lävitse tuota... Minkälaisia ajatuksia tällä tiimin esihenkilöllä on, niin kun, että kun hän esittelee itseään, että minkä, minkämoinen hänen kanssaan tehdä töitä. Sitten kysytään tältä uudelta kaverilta et myös, että no minkälaisia ajatuksia sulla on työnteosta, muista sinun kanssa on työskennellä. Sitten käydään läpi vaikka, että no, et jos tämä menisi tosi pieleen, niin mitä sitten pitäisi tapahtua, että mikä olisi kamalinta sun mielestä, mitä tässä voisi käydä ja molemmat kertoo sen ja sitten tavallaan ää, Käydään keskustelua, että no hei että tuota. Meillä on puolentoista kuukauden päästä uusi tämmöinen kahden tunnin tsekki ihan vaan tätä niin kuin pelkkää onboardingia varten, että millaisia odotuksia meillä on vaikka tällä tiimin esihenkilöllä tähän seuraavaan puolentoista kuukautta. Ja koitetaan tiivistää vaikka kolmeen neljään juttua, että tämmöiset asiat kun pidät mielessäni niin hommaa homma on hyvä. Ja sitten taas se uuden henkilön, että no hei, että mä taas odotan esihenkilöntä näitä kolmea asiaa. Ja, ja sitten meillä on totta kai ihan niin, tämmöinen kuin onboarding-ohjelma, eli me käytetään... Trelloa. Tuota, projektihallintaa, niin aina kun meille tulee uusi henkilö, niin häntä odottaa semmoinen trelloseinä, missä on taskeja erilaisia. Mm. Siellä on kaikki, mitä hänen pitää opetella substanssista liittyen siihen tiimiin, mitä hänen pitää oppia meidän niin kuin yleisesti yrityksestä, ja sitten siellä on erilaisille valmennuksille tuota, aikoja, että vaikka että osallistu Jaakon STM-tarinakoulutukseen, osallistun Jaakon ää, ää, STM-strategia- ja talouskoulu, että siellä on sitten tavallaan sitä ihan tekemistä tekemistä ja sen kuuden kuukauden aikana on 3-4 tämmöistä niin kuin välilaskua sitten siinä kuuden kuukauden matkalla ja kuuden kuukauden jälkeen, kun kaikki menee hienosti ja hyvin, niin sitten ja sanotaan koeajan jälkeen molemmat toisillemme tahdon, että se on myös tulian etu, että hänellä on mahdollisuus siitä lähteä pois, jos kokee, että ei ollutkaan sitä, mitä luvattiin, niin sen jälkeen saa sitten STM-hupparin ja tämmöiset STM-siivet on tienottu eli pääsee sitten
0: lentokapteenina yksin lentelemaan eikä tarvitse tätä onboardingia enää. Ihan käsittämäni kuin <laughs> pakko ihan ihmenhän peilaa omiin kokemuksiinsa aina kun uutta informaatiota tulee tälle. Näe nyt me todella varmaan samantin miettiä mun omia työpaikkoja ja niin täytyy myöntää että en ole kyllä niin siipiä, Tienannut, <laughs> niinku sinä sinänsä tolleen. Hei, onko teillä silleen, kun Trellossahan hyvin pystyy siirtelemään kaiken täskejä eteenpäin, näin, niin onko teillä sitten silleen, että esimerkiksi nyt kun se on suorittanut vaikka nyt Jaakon tarinakoulun tai mikä ikinä olikaan, mistä kysyn kohta, niin onko sitten silleen, että hän niinku siirtää sen suoritettu ja seurataanko sitä jotenkin, että nyt tämä niinku selvästikin tää aktiivisesti työntekijä niinku, ö, toimii tässä onboardings?
1: Joo, eli niitä tsekkaidaan. Toki hänellä on siis ihan niin tämmöisiä epävi- paljon epävirallista no, aikaa totta. tämän esihenkilönsä kanssa ja tiimin kanssa. Ja meillä on tämmöiset taistelijaparit tiimeissä, eli hän saa tavallaan myös sitten niin kuin mentorin itselleen, että ne yhdessä kattoo juttuja ja pääsee myynnin koulutukseen ja että tavallaan tehdään sitä organisaatiota tutuksi mahdollisimman paljon siinä, mutta tuota, sitten ne varsinaiset sekit, että varmasti hänen esihenkilön seuraa koko ajan, että he, niin homma etenee, mutta sitten siinä katsotaan siinä onboardingissa myös, että hei, onhan nämä mennyt eteenpäin, että ei ole jäänyt kortit tekemättä, ja koska ne on sitten kuitenkin, kun tuut mukaan organisaatioon, niin sun on tosi vaikea, me uskotaan paljon siihen, että paras idea tulee keltä vaan, mutta sun on vaikea heittää se paras idea, jos et sä ymmärrä yhtään sitä systeemiä, missä sä oot, niin se on tärkeä osa
0: koulutusta. Niin, ja tuohan siis tuettua luottamusta, siis tarkoittaa sitä, että ei vaan jätetä yksinään, että on järjest- pistetty systeemi pystyyn kyllä, mutta siinä ei niinku olla mukana, koska ei se aina nyt ihan lineaarisesti niin mene asiat, koska me ollaan ihmisemme me opitaan erilailla, voi olla erilaisia ongelmakohtia, kipukohtia, niin kuin whatever siellä Sillä takana. Pakko kysyä, mikä on Jaakon tarina, koulutuskoulu? mikä se oli, <laughs> mikä se <laughs> Joo, se on
1: STM tarina, kerrotaan vaan, että mistä Suomen digimarkkinointi on niin kuin peräisen tavalla, miksi on olemassa tämmöinen firma, miten se on rakentunut, ja, ja, ja sitten siinä käydään meidän arvoja läpi ja tavoitteita pikkusen. Et sitten taas erikseen on strategia- ja talouskoulu, eli me käydään, mikä meidän strategia, että kaikki ymmärtäisi sen. Ja sitten, tuota, et me käydään tosi avoimesti kerran kuukaudessa koko henkilöstön kanssa, niin me tietää paljonko meillä on rahaa kassassa ja niin kuin paljonko on eurolleen tehty voittoa verojen jälkeen. näin että, et Me huomattiin, että jos me ei pidetä talouskoulua, niin tulee ehkä vähän vääristynyt, koska miljoona euroa omalla tilillä olisi kyllä valtavan kiva ja iso summa, mutta miljoona euroa 65 henkilön firman kassassa ei olekaan niin paljon, että tavallaan tai että pystyt, saat siitä meidän palaverista irti niin oikean ymmärryksen, niin täytyy vähän opettaa talouden perusteita, mikä sitten myös auttaa, koska hän tekee asiakkaiden kanssa markkinointiduunia, missä on aina jotain tavoitteita ja budjettia, niin kun sä ymmärrät sitä yrityksen liiketoimintaa, niin se auttaa kyllä ihan siellä sitä rajapinnassa.
0: Kyllä ja sitten se aiheuttaa myös työntekijää siinä, että hän näkee myös oman työn merkityksellisyyden ja siinä, että mitä lukua me nyt päästään oikeasti siirtämään ja miten se vaikuttaa esimerkiksi sitten minun toimeentuloon tai muuhun vastaava Tämmöisen, mikä itse asiassa kuulostaa aika yksinkertaiselta, mutta aika useassa työpaikassa ei välttämättä ihan tiedetä. Se, ei, se oma työ ei välttämättä, varsinkaan vähän isommassa työpaikassa, niin se, se ei varmaan nä, ei nähä niin selkeästi sitä omaa paikkaa. Tällä oikeasti on merkitystä. Ja sitten kun se sidotaan ihan lukuin, että hei, tälleen tää menee. Ja sitten jos vielä ymmärtää niitä lukuja, niin aika hieno, hieno tota, niin, niin juttu. No hei, tota... Olet tuonutkin tässä esille, jos tätä niin yksilöä otetaan niin kuin, äh, esille. Ja semmoinen, minkä mä halusin tässä podcastettua tuoda esille, että nyt sitten aina, tämähän on molemmin suuntainen äh, tietä, on vuorovaikutusta työntekijän ja työn paikan tota, näkökulmasta. Ja nyt mä haluan tässä sel- pelkästään tuoda sitä esille, että nyt se on johdon tehtävä. Totta kai sehän on. Johdon, miten näetkö mutta onko, siis totta kai yrityksen pitää tuottaa rahaa, rahaa on yrityksen happi, mutta onko, jos ajatellaan vaikka sun työtä, niin onko sun tärkein työ, niin sen kulttuurin, niin kuin mahdollisimman hyvä kulttuuri, koska sehän mahdollistaa todennäköisesti mahdollisimman hyvän taloudellisen myös menestyksen. Ymmärrätkö, mitä mä haen? että, nyt sitä, että jos, jos sun, nyt sun pitäisi niin kuin määrittää, että mikä sun tärkein työ on, niin kuinka, kuinka korkealle niin kuin sen kulttuurin rakentaminen itse asiassa nousi?
1: Mä laittasin sen ykköseksi.
0: Ihan sillä ajatuksella, että
1: kulttuuri syö strategian aamupalas. Ah, klassinen, vaikka, klassinen. Vaikka, kyllä, vaikka sulla olisi se maailman paras strategia, mutta sulla on kulttuuri siihen strategiaan, niin sä et saa sitä elämään sinne organisaatioon. Ja se on niin kuin, että, että mun päävastuu on niin kuin kulttuuri. Toki meillä on siis käsittämättömän taitava Paula ohjaamassa sitä sitten kyllä, niin kuin enemmän päivittäin kuin, kuin Jaakko. Et Jaakko sitten ehkä nyhjää, nyhjää enemmän sen strategian kanssa sitten niin kuin kuitenkin, kun katsotaan paljon menee tunteja kumpaankin, mutta niin kuin mun esim ei missään nimessä voi olla ristiin meidän arvojen tai meidän niin kuin tuota kulttuurin vaatimusten kanssa. Eli kyllä niin kuin se on semmoinen, että, niin että sitä en voi mokata.
0: Kyllä, niin ja siinähän se onkin, että että sehän ei ole vastuun pakoilu siihen jonkun palkkaa, jos se tekee sen työn niin paljon paremmin, koska meillä on erilaisia vahvuuksia. niin. niin. oli kyllä tosi mukava kuulla painottaa, että jotenkin arvasin vastauksen, ja enkä muuta ollut kuullut taas loukaneja pitkään aikaa, mutta tuohan oli <tos> klassinen, <tos> legendaarinen. <tos> niin, niin. Kun joskus no, vaan... Trackeria. Kyllä, legendarista Trackeria. Niin, niin tota, se on vaan joskus että sitten kun semmoinen henkilö, joka oikeasti on rakentanut tämmöisen, niin se sanoo itsestään selvyyksiä. Niin sit ne tiekko uppoo ihmisille paremmin. Siis sille totta kai voi ajatella silleen, että no totta kai minun pitäisi vaikka esimiehenä rakentaa tätä. Tämä on tärkeää, mutta sitten kaikki muu tulee siinä ympärillä, se sitten Mutta sit kun säkin on ollut kuitenkin rakentaa näinkin isoa ja menestyvää firmaa, niin sitten kun joku sanoo, se on itsestäänselvyys, mutta kun joku sanoo, että se oikeasti on näin, niin se ehkä sitten uppoo johonkin. Mutta hei, äh, mikä se oli, mikä tämä johti tähän? Oli se, että äh, tämä on vuorovaikutusta työntekijä ja työnantajan välillä. Niin mikä sun mielestä on sitten, mitä sä sitten? Työntekijän näkökulmasta, että miten hän pystyy, totta kai tämä on yksilöllinen tekijä riippuen työympäristöstä, yhteisöstä ja tiimistä ja whatever, mutta miten se tekijä pystyy sitten, tai mitä sä toivoisit sun työntekijältä, että miten se pystyy tukemaan tämän kulttuurin rakentamista mahdollisimman hyvin, että hänellä olisi mahdollisimman hyvä työpaikka?
1: Uh. No mun mielestä se ensimmäinen homma on ymmärtää yhdessä sekä johdon että sitten niin työntekijöiden, että, että tämä on yhteinen juttu, sitä ei saa. Ne, niin kuin, jos johto on eri mieltä, että ei rakenneta hyvää kulttuuria, niin on kyllä vahautonta rakentaa pelkästään niitä henkilöitä, jotka on siellä töissä. Myös sitten toisinpäin, että jos johto on päättynyt, että nyt tehdään hieno kulttuuri, mutta ne ei saa sitä niin porukkaa siihen mukaan, niin ei siitä tule hyvä se ja hyvä työpaikka. On kyllä, niin kuin, siihen vaaditaan niin molemmat. Ja äh, mun mielestä niin kuin tärkein asia, äh, että jos luottamus on jo käytetty, niin tuota, se avoimuus. että et, et, äh, on se sitten johto, että se kertoo avoimesti, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja työntekijät voi luottaa, että kun heille kerrotaan vaikka visiota, että okei, no tämä pitää paikkansa ja tänne me ollaan menossa, ettei niin tavallaan tehdä siellä niin kuin kabineteissa jotain yllätyssuunnitelmia, Ää, mutta sitten myös toisinpäin, että se henkilökunta, joka on siellä töissä, ettei et, et, et vaan päästä semmoiseen tilanteeseen, että johdolla vaikka olisi halu tehdä tästä hyvä työpaikka, mutta työntekijät ei kerrokaan niitä juttuja tavallaan, että ne jääkin sinne kahvipuheiksi ja mm. vähän haukutaan tota ja tätä, mutta ei sitten kuitenkaan käydä sanomassa, että hei, että tämä meni meidän mielestä pieleen, Tämä on meille tosi tärkeä asia. Toivoisimme, että se menisi jatkossa vaikka jotenkin näin. Niin silloinhan sä pystyt sille asialle tekemään. Että pahinta on mun mielestä, jos, ei ole, jos meininki ei ole avointa ja se tieto ei liiku. Kukaan ei arvaamalla rakenna sitä niin kuin parasta työpaikkaa. Eli se vaatii semmoista niin kuin rehellistä äh, tuota, keskustelua että kuinka meillä oikeasti menee, että sekä työntekijät ymmärtää, että niin bisnes olisi tosi helppoa ja hauskaa, jos ei olisi taloudellisia realiteetteja. Ne on, ne on, ne niin kun, se on se hankala osuus tässä hommassa, että aina on se raha rajoitteena. Et, 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 et työntekijät ymmärtää sen, että me ei voida tehdä ihan mitä vaan, mutta sitten taas, että niin johto sitten, ottaa sen palautteen vastaan, että ei käy vaikka niin, että pyydetään sitä palautetta ja sitten sitä tulee, niin hyvä, että ei suututa, kun tämmöisiäkin niinku tapauksia on, että et sehän ei todellakaan sinulle, hän ei seuraavalla kerralla muuten tulla kertomaan sitten sitä palautetta, jos, jos se meininkin on tämä ja Kyllä, siis voin kertoa, kun itsekin koitat niin kaikella energiallisella rakentaa hyvää työpaikkaa ja sitten tulee rajoa palautetta, niin on siinä ihan mieliskehyä välillä, että et jaha, että tuota, niin no totta, näinhän, eihän se mennytkään niin hyvin, mutta tuota, et, et siinä joutuu kyllä, kyllä se vaatii sitten sieltä niin kuin molemmin nöyryyttä myös.
0: Todellakin. Tällä
1: asioista asioin.
0: Todellakin. Onko teillä joku strukturoitu, tai no ta, taas ehkä, ilmiselvä ja kysymys, mutta että kaikillahan on strukturoitu tietynlainen systeemi mutta millä työ mahdollistatte sen just, että se yksilö tuntee, että hänen, hänen oikeasti asiansa menee eteenpäin ja siihen tavallaan vastata.
1: No joo, tässähän päästään tavallaan, onko se Googlen Oxygen-tutkimuksessa, missä selvitettiin sitä, että mikä on tehokkain tiimi ja he olivat arvioineet, että se voisi olla tiimin keskivertoälykkyys tai tuota koulutustausta, mutta sieltähän löytyy se psykologinen turvallisuus. Eli mm. se, että tehokkain tiimi on se, missä jokainen uskaltaa kertoa mielipiteensä. Ja, ja sitä pitää kyllä vaalia tavallaan, että aina kun sinulle tullaan kertomaan mielipide, on se sitten plussaa tai nekaa, niin sinä kiität siitä mielipiteestä ja palautteesta. Et me koitetaan luoda semmoinen tosi positiivinen niin palautteenanto kulttuurineille. eli meillä on tämmöisen, tämmöinen onnistumiset kehut kiitokset kanavassa läkissä, mikä soi joka päivä. Ää, ennen koronaa meillä oli tämmöinen palkintokaappi, mistä pystyi heittämään, että hei, että juu, oli kyllä niin makea duuni tuossa asiakaskeississä, että käy hakemaan itsellesi leffalippu sieltä, että me, 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 että, että pystyttiin palkitseen toisian Nyt se ei toimi tällä hetkellä hyvin, kun ei olla kauheasti fyysisesti toimistolla, mutta siihen ollaan nyt just itse asiassa kehittämässä niin kuin jotain, jotain niin kuin seuraavaa versiota. Sitten me niin kannustetaan, eli tavallaan kannustetaan ihmisiä antamaan palautetta toisilleen. Ja sitten totta kai sieltä tulee palautetta myös johdalle. Se kanava on kyllä siis tosia, eli ajatellaan, että ää, hyvät asiat tuota, julkisesti ja negatiiviset voi käydä niin henkilökohtaisemmin. Mutta tuota, me kysytään palaute. Meillä on tämmöiset kuin digitoverin tunnit eli jokaisella henkilöllä on tuntikuukaudesta varattu oman esihenkilön kanssa aikaa, ja sitä kutsutaan digitoverin tunniksi, ja siellä on niin kysymykset, miten menee, miten meillä menee, eli miten se johtamisen suhde, eli mikä suhde esihenkilöllä ja johdettavalla on, ja sieltä saadaan palautetta paljon. Sitten meillä on kahdesti vuodessa kehityskeskustelut, joissa kysytään ENPS, eli niin kuin kuinka todennäköisesti suosittelisit Suomen digimarkkinointia työpaikkana kaverillesi, oli hetkinen viime keväällä. Tämän syksyn lukuja ei ole, niin 94 100 oli itse asiassa. Ja sitten näiden lisäksi meillä, tuota, mä käyn lounaalla meidän työntekijöiden kanssa, mä koitan päästä joka viikko, välillä on niin tiukkoja viikkoja, että ei onnistu, mutta niin kuin lähestulkoon joka viikko käyn jonkun kanssa lounaalla, ja käydään siinä keskustelua, että no mitäs meidän kannattaisi niin jatkaa STM, onko jotain, mitä meidän kannattaisi lopettaa, ja sitten tuota, onko jotain, mitä meidän kannasta aloittaa, mitä me ei tehdä. Ja tästä me itse asiassa lähetetään vielä sitten joka vuosi semmoinen kysely start-stop-kiipiksi, mistä sanotaan, niin se lähetetään jokaiselle ja kaikki pääsee vastaan siihen. No tämän lisäksi sitten on vielä tämä Great Place to Workin Trust-indeksi, eli se on kysely, mikä kestää kaksi viikkoa ja kaikki työntekijät pääsee vastaamaan siihen, niin sieltä tulee tosi, tosi paljon dataa, dataa sitten erilaisten kysymysten muodossa. Ja No miten me sitten saadaan, että ihmiset jaksaa sitä palautetta antaa niin sillä, että se oikeasti vaikuttaa?
0: Kyllä. Se, se on itse asiassa taas taas itsestäänselvyys, mutta kun se ei vaan nyt aina toteudu, että se on, se, on, se, on, se on ikävä fakta. Sanoit, että jokaisella on kerran kuussa esihenkilön kanssa tämmöinen digitoveritunti ja sitten kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. Tämähän on... Hyvin merkittävä resursseja sitova tekijä, ei olekin?
1: Kyllä, joo.
0: Ja varmaankin näet sen, että pystyt sen silti oikeuttamaan täysin, että se, mitä tähän sijoitetaan, niin antaa enemmän takaisin.
1: Kyllä, joo. joo. Me luotetaan tai uskotaan paljon valmentavaan johtamiseen, eli meidän tiimin esihenkilöt on tiimivalmentajia ja Valmentama. Kun valmennetaan, niin täytyy olla tasaisesti tapaamisia ja pitää pystyä rakentamaan se luottamussuhde, että toinen uskaltaa edes kertoa että no vitsi, mulla on tämän asian kanssa vaikeuksia tavallaan, että ei tarvitse pitää sellaista niin pintaa siellä töissä, että kyllä mä osaan kaiken, koska niin sitten kun et osaakaan, niin onpas aika stressaavaa. Jos, jos pitää vielä valehdella, että osaa, niin, niin, niin tavallaan se, että siellä TT: llä rakennetaan se suhde ja siellä autetaan, autetaan toista ja siellä puhutaan tosi paljon muusta kuin työstäkin. Eli, eli niin kuin, jos, jos toisella on kiire kotona, niin sitten mietitään, minkämoisia ratkaisuja meillä voisi olla, että vaikka tehdään lyhyempää työaikaa, kun nyt näyttää siltä, että puoliso on vaikka komennuksella tai niin edespäin, että mitä keinoja meillä sitten on miettiä sitä kokonaan tilannetta, kun sehän ei se rasitus Rasitus työrasitus ja kotirasitus ei mene eri paikkoihin, vaan samaan kuppiin. Niin se on se yksi kuppi, mikä täyttyy, täyttyy se sitten kotona tai töissä, niin se pitää ottaa huomioon.
0: Kyllä, siis tähän törmällä on sanontaan palatakseni, että se työhyvinvointi on erittäin merkittävä osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se on vaan jänne juttu, että se joskus niin irrotetaan. Sitten kun puhutaan ihmisen hyvinvoinnista, niin se on reeni, uni. Niin ruoka-tyyppisesti, ja unohdetaan kokonaan, että hei, miten tämä on tää tämä iso karhu, tämä mörkö tässä kulmassa, joka vie kahdeksan, yhdeksän tuntia sun arjesta aina niin kuin pois. <tys> ja <tys> joo, ja
1: nukuit huonosti vielä sen takia, kun ne stressaa, niin joo, joo Siinä todellakin. ei ole ruoka- ja reiniä ja ei auta.
0: Ei. No hei, tota, nyt on ollut aika paljon positiivista, mutta nyt jos joku tulla oikeasti kuuntelee ja, ja on Ihan sama. Onko työntekijä tai, tai, tai tota, niin, niin työnantaja siinä mielessä, että aina voi ottaa vastuuta ja lähteä viemään asioita eteenpäin, niin käytetään inverted thinkingia. Eli jos me halutaan parantaa työympäristöä, niin mitkä sun mielestä olisi niin kuin, vaikka top kolme, niin isoimmat virheet, mitä niin oikeasti kannattaa välttää? Koska niin kuin toit äsken tuossa esille, että äijän tavallaan työympäristön kehitys ei ole ollut pelkkää fanfareita ja työtä, niin auringonpaistetta, että kaikki ei ole varmaan, kaikki hommat ei ole niin toiminut <lostaa> ihan ykkösellä, todennäköisesti oletan näin, niin, että voi olla pari kokemusta, niin mitkä sä näkisit, mitkä on semmosia oikeasti isompia virheitä, klassisia virheitä, mitkä silti niin kuin toistuu koko ajan, mitkä kannattaisi ehdottomasti niin kuin välttää?
1: No mun mielestä se ykkönen, mitä ei oikeastaan sivuttiinkin tässä, että luulet, että se sieltä rakentuu, että tavallaan, että et, et, et. Se, jokaisella työpaikalla on kulttuuri, se on ihan totta, mutta siitä ei varmasti tule sellainen niin kuin voimavara, ellei sitä niin kuin mietitä ja käydä yhdessä läpi. Eli tavallaan se ajatus siitä, että, että niin kuin, jos me halutaan hyvä työpaikka, niin se, se pitää olla agendalla se hyvä työpaikka. Vahingossa ei tule hyvää työpaikkaa. Voi tulla varmasti johonkin tiettyyn kokoluokkaan asti, mutta niin kuin, jos asiaa ei mietitä, niin se ei onnistu varmasti. Uh, Toinen iso virhe on se, että ajatellaan, että se johto osaa kuin että no tätähän ne siellä haluaa niin sanotusti, että ruvetaan itse tekemään päätökset eikä kysytäkään työntekijöiltä, että no mitä te nyt oikeasti haluattekaan, vaan ajatellaan, että no näinhän tämä menee. Eli me tiedämme paremmin, niin se on kyllä hyvin turmiollinen ajatus. Ja ehkä tuohon kakkoseen liittyen, niin... No joo, ehkä menee samaan, eli dialogi, sitähän se vaatii, eli pitää keskustella niistä asioista, ja sille niin kuin hankalinta dialogissa on vaikka tuommoisessa kiireisessä niin uh, lifeissä, niin on se, että dialogiahan ei tapahdu sille, niin kuin, että istutaanpa nyt kolmeksi minuutiksi, vaan sille pitää rakentaa sitä aikaa, muuten sitä, sitä ei synny, eli se dialogi varmistaa sen, että me oikeasti tiedetään, mitä, mitä niin kuin, tuota, mitä ne meidän työntekijät haluaa, mikä heidän mielestään on se hyvä työpaikka, missä niin meillä on näkemys johdolla, että okay, no meidän pitäisi tehdä tämmöisiä juttuja, että ensi vuoden tavoitteet saavutetaan, mutta mikä se on meidän työntekijöiden piilis, että, että jos mennään näitä tavoitteita kohden, niin missä te näette, että tulee ongelmia, mihin meidän pitää niin kiinnittää huomiota, että hehän tavallaan niin tietää, tietää sen paremmin, kuin me tiedetään. Kolmanneksi voi nostaa sen, että On helppo olla mukava, kun menee hyvin, ja helppo olla avoin ja rehellinen, mutta sitten kun on ne hankalat ajat, niin tavallaan silloin se mitataan se kulttuuri. Eli tavallaan, että se homma pysyy silloin, kun menee huonosti, niin ne on niitä hankalimpia hetkiä. Eli tavallaan kun ollaan avoimia, rehellisiä ja rohkeita, niin silloin kun menee huonosti, niin se se on raskasta. Se,
0: se, no sitä se on tosi monta asiaa, mihin voisi tarttua. No hei, saanko semmoisen kysyä, että miten kun korona-aika iski ja se vaikutti kyllä teidänkin toimintaan, niin, niin millä toimenpiteillä tavalla, että joudutko sen kulttuurin näkökulmasta tai joudut tekoista tekemään, niin jotain tiettyä vetoja, että se saatiin ylläpidettyä, tai tuliko just silloin, tietkö silloin huonoja aikoja aikana, niin joku semmonen tilanne, että että se, se selvästi se kulttuuritiekokanto ylitte, että et se niinku tavallaan maksotiekka itse takaisin, kun oli siis korona, nopeasti muuttuva tilanne, näin poispäin, pitää tehdä sitä sun tätä, niin tuliko sieltä semmoisia niinku oppeja tavallaan sulle, että hei vitsi, et, että niinku vahvisti vielä, että kyllä me ehkä jotain tehdään niinku oikeet.
1: Joo, siis äh, meillä meni koronan niin kun, tuoma muutos tosi kivasti, ja mun mielestä johtui juuri siitä, että meillä oli luottamus niin kuin ihmisten välillä, ja mehän lähdettiin siis skenaarioajattelulla tuota, tästä liikenteeseen, rakennettiin uh, varmaan neljässä päivässä, kun meitä katosi kahdessa viikossa 20 prosenttia niin me Rakennettiin sitten kolme eri skenaariota, että no tässä nyt sit niin kuin, mikä on meidän worst case-senaario, että, että, että tämä firma pysyy pystyssä. Sitten me käytiin ne tosi rehellisesti läpi meidän tuota, henkilökunnan kanssa ja tuota, sitten me lomautettiin koko henkilökunta. 25 prosenttisesti. Eli me ruvettiin tekemään periaatteessa niin neljän päivän viikkoa vähän vajaan. Joo. Ja me tehtiin siinä, eli me lopetettiin kaikki sisäinen kehitystyö, eli me pyöritettiin pelkkää asiakasduunia ja todettiin, että katsotaan nyt mihin tämä tästä lähtee, että tehdään nyt vain duunit hyvin. Ja tuota, ajatus oli se, että ei kävisi niin, että kun lomautat, niin sehän voi sieltä, että laitetaan noin kolme kokonaan lomautukseen, niin me käytiin keskusteluja, että riittäähän kaikilla rahat, jossa on niin 80 tai 75 prosenttia palkkaa. Että pärjäähän kaikki. Ja sitten käytiin keskustelua kyllä pärjää. Ja otettiin se hitti niin kuin porukalla vastaan. Sitten käytiin vielä sellainen, että kun tuota me jatketaan asiakastyötä lopetetaan kehitys ja palkkakulut tippuu 25 pinna, niin firman kannattavuushan pomppaa ihan valtavasti. Eli, eli mehän tehtiin sitten rahaa siinä sen lomautuksen aikana. Ja me tehtiin sitten diili, että jos nyt käy niin, että kun me mennään nyt, että me... Tehtiin toimet sen huonoimman mahdollisen skenaarian suhteen, että jos käy jotenkin muuten, niin me tehtiin yhdessä semmoinen laskentakaava, että jos tämä meneekin paremmin kuin tämä kuvio, niin me maksetaan teille vuoden lopussa kaikki boonuksina, mitä näistä niin olette hävinneet tässä rahaa. Ja niin me päästiin sitten maksamaan 7.12. kaikille sitten boonuksina takaisin kaikki se, mitä hävittiin rahaa. Että tavallaan yhdessä otettiin korona vastaan, tehtiin diili, Loppu todella hyvin. loppu hyvin kaikki hyvin ja diili piti ja kaikki sai tosi mukavat joululahjarahat niin sanotusti.
0: Niin ja tuo, arvostan tuota sun sanan valintaa, pääsimme maksamaan. Eli siinä ei ruvettu sit niinku yskimään tiedä, koska puhutaan merkittävästä raha summasta kuitenkin yrityksen näkökulmasta, niin kuitenkin, että tämä, tämä oli, se oli työntekijöiden mahdollistama maksu heille tavallaan, niin kuin takaisin, vaan?
1: Siis juuri näin, ne ei ollut todellakaan yrittäjien rahoja, niin oli heidän rahojaan.
0: että aivan käsittämätön tarina, mutta kertoo just <sum-> sitä, että siis, että Työpaikka voi olla muutakin kuin pelkästään, mihin ilmestytään muutamaksi tunnistaa tekemään duunia ja sitten tullaan sieltä pois ja elämä jatkuu normaalisti. Ja ja just tuokin, että miten se voi olla jopa vaikeissa tilanteissa ja se kulttuuri varsinkin hyvin vahva. Peruskallio, mihin niinku pystyy nojaamaan, varsinkin tuoko sinnekin, jos olisit puhunut kaikista luottamuksista ja tämmöistä ja sitten irtisanottu yhdeksän tai mitä ikinä, ja, niin olisahan sillä voinut ehkä olla pieni vaikutus tavallaan niinku sitten siihen, miten se olisi niinku mennyt eteenpäin, mitä luulet?
1: Siis varmasti olisi toki sitten taas, että jos siihen olisi päädytty ja sitten tavallaan irtisanotaan yhdeksän, että säästyy kolmenkymmenen työpaikka, niin Kyllä. se on vähän semmoinen, että siinä joutuu yrittäjä sitten punnitsemaan sen tavallaan pienemmän pahan valinnan, mutta se on sitten taas, kuinka se asia käydään läpi, että mikä se lopputulema on.
0: Niin ja, et, ja et. nuo niitä yritystoiminnan realiteetteja, mitä yrittäjänä pitää vaan pystyä käsittelemään, kun ne tulee eteen, että Kyynel, niin sanotusti.
1: Ky- siis just, just näin kyllä siinä yrittäjä valvoo, että ei ei, ei, tuota, ei kukaan perusta yritystä sillä ajatuksella, että jes pääsenpä tässä pitämään nyt yt. Tai <tos> ihan ihmisiä, tai jos perustaa, niin en, en tunne yhtään tämmöistä yrittäjää. Että kyllä ne on ainakin itselle ollut sellaisia hetkiä,
0: vaikka hyvin on mennytkin yt, niin kyllä ne on aina niitä viikkoja yrittäjä valvoa, eikä saa unta. Todellakin. Hei, sä mainitsit, että teillä on tavoitteena olla Euroopan paras työpaikka 2030 mennessä, niin tota, luuletko, että nyt kun olette saanut rakennettua tämmöisen systeemin ja rakenteen, mikä selkeästi tukee kulttuurin kehitystä, niin onko tämä semmoinen skaalautuva rakenne, eli tota, niin, niin nyt kun sanoit, että satanen menee rikki, työntekijät voi jopa niinku tuplaantua, niin onko tämä semmoinen, mikä tavallaan kantaa sinne asti, eli tämä kestää, tota, että työntekijöitä tulee lisää, vai luuletko, että vielä puuttuu joku semmoinen palanen tavallaan, tiedätkö, mikä pitää laittaa siihen päälle, kun nyt totta kai kun niinku tavallaan massa lisääntyy, ja voiko sanoa, että ehkä monimutkaisuus lisääntyy totta kai kun tulee enemmän niinku toimijoita? Siis mä
1: luulisin, että meillä on niinku perusrakenteet on kunnossa, Eli en en näe, että joku tosi iso palanen puuttuisi vaikka. Mutta varmasti siis on paljon asioita, mitkä kehittyy entisestään. Eli eli varsinkin kun kasvetaan, niin täytyy miettiä rakenteita. ettei käy niin, että ihmiset muuttuu vain numeroiksi, vaan että me saadaan henkilökohtaisia kohtaamisia sinne tuota isoon ihmisporukkaan, että heistä tuntuu, että minä voin yksilönä olla täällä juuri sellainen, kuin haluan. Eli luulisin, että rakenteet, apaut riittää, niin kuin kaikki systeemit on silleen paikallaan, mutta jokaista varmaan kehitetään sitten eteenpäin vielä. Et sitten tulee mielenkiintoisia valintoja, kun lähdetään kansainvälistymään vaikka, että no mikäs on toimistojen kieli, että mitä jos meillä on henkilöitä, jotka ei puhu hyvää englantia, kuinka stressaavaa se on. Että on siellä tuommoisia Iperiä pähkinöitä tulee vielä ratkaistavaksi, että, et, et. mutta taas kun asiat on hoidettu hyvin tähän mennessä, niin uskon, että sillä on taas paljon apua sitten sillä hetkelle, kun tuota, näitä, näillä päästään ratkomaan sitten. Mutta ensin mitään sellaista tavalla, että meiltä puuttuisi joku silver bullet tästä nyt, niin sitä en vähän.
0: Niin, todellakin. Siis yleisesti ottaa hyvien perusteiden päälle, on niin kuin parempi rakentaa sitten. Ja rakentaminenhan aina on soveltamista, eli toisin sanoen me kohdataan haasteita ja mennään eteenpäin. Onko muuten, minun piti alun perin kysyäkin jo muuten, että onko joku muuten semmoinen toimija tai yritys, kun olet lukenut paljon ja, ja olet kunneskin toiminut aika kauan ja yrittäjänä, niin onko joku semmoinen toimija tai yritys, joka tavallaan niin kuin No en mä tiedä, onko esikuva oikea sana, mutta joka niinku tavallaan silleen, että tuossa et, et he tehdään nyt asioita niinku oikein. Onko, onko sulle muodostunut semmoista, sellaista, kun sä et kuitenkin käynyt maailmanlaki- ja koulutuksissa ja nähnyt erilaisia yrityksiä?
1: Äh, no siis paljonhan löytyy, niin kuin, että niin kuin, eri firmoissa tehdään eri lailla tosi siistejä juttuja, että paljon niin seuraa, mitä tapahtuu. Jos Suomesta pitäisi etsiä firma, mitä fanitaan, niin kyllä mä varmaan go for it, ne tekee okay. kyllä. Niin kuin, ne tekee tosi siistejä juttuja. Ne kasvaa ihan valtavaa tahtia. Mä en niin ymmärrän, miten ne saa sen niin kuin kasvutahdin ja ihmisten tyytyväisyyden ja onnellisuuden pidettyä. Ja he ovat vallottamassa Eurooppaa tuolla. Niin se on kyllä siis semmoinen firma, mitä ihan, ihan voin kertoa hannittoman ja tarkkaan seuraa, mitä ne tekee. Toki siltä samalta niin kuin, ä, alalta, softapuolelta löytyy reaktorvinsit. Ja sitten tuota Futures, jotka niinku tekee siis ihan vastaavalla tasolla näitä asioita. Siellä, on kyllä niinku, siellä viedään suomalaista työkulttuuria kyllä hienosti eteenpäin.
0: Ja mahtavaa just tässä kuulla, että just toit niinku suomalaisia yrityksiä ja sitten jengi ymmärtää, että itse asiassa Suomessahan on aika, siis totta kai, Ainahan on kumpaakin ääripäätä ja muuta, mutta Suomessa on aika kovia niin kuin tekijöitä tällä alalla, että ei aina tarvitse katsoa niin kuin rajojen ulkopuolella, tai jenkkilään tai jonnekin muuhun vastaan, vaan Suomessa myös on kovan tason myllyttäjiä.
1: Kyllä joo, ja ihan niin kuin käsittääkseni, kun nämä sostatalot on mennyt jenkkeihin, niin se on itse asiassa aika kova kilpailuvaltti siellä, kun onkin viedään suomalaista työkulttuuria. Se on, niin kuin, se on hyvä niin kuin tämä Suomalainen työkulttuuri, aja verrattuna vaikka jenkkeen, kun eihän siellä ole lomeja, niin <totsi> se ajatus, että, että sulla onkin lomat, niin sekin on jo vähän semmoinen, että koneen, että se onkin iso etu
0: sitten. Niin ja ei painata jotain 16 tunnin työpäiviä niin kuin 7 siis joo, siis, joo,
1: sehän on ihan käsittämätöntä, miten paljon ne jenkit tekee töitä. Niin
0: monet oikein. painaa kahta kolmea ja
1: ei hirveä Olisi siinä itsekin ihmeissään, vaikka paljon töitä töitä yrittäjänä tehnyt. Niin.
0: Ja itse asiassa onkin, mitä monien muuten ymmärrä, kun ne lukee vaikka jenkkiläisiä erilaisia, on itse asiassa self tai yrityksen rakennuskirjoja niin se, se kulttuuri on niin täysin erilainen. Eli sitten kun sä tavallaan niinku soveltaa suomalaiseen yritystoimintaan, että se voi olla heti se lähtökohtakin vähän huono, koska ne kulttuurit on täysin erilaiset, laitton täysi täysin erilaiset ja muuta vastaan. Että se pitäisi niinku jengi niinku ymmärtää päässä.
1: Kyllä. Esimerkiksi toi tulee olemaan varmasti, kun lähdetään kansainvälistymään, niin yksi, yksi haaste tavallaan se kulttuuri ja erilaisuus, että miten se suomalainen hyvä kulttuuri sitten, että no, mitä se vaikka tarkoittaisi, jos mennäänkin Saksaan. Että mitä, niin kuin, mitä meidän pitää ottaa huomioon. Että siinä tulee olemaan varmasti, niin Monta asiaa, mikä pitää miettiä hyvin jo etukäteen, koska jos rupes miettiä jälkikäteen, niin se voi olla kyllä aika, aika niinku, hankala
0: paikka. Todellakin. Hei, kiitos Jaakko, mä oon kohta varastanut jo tunnin sun aikaa. Täällä on niin kuin niin, siis tässä niin monta kysymystä, mä kirjoitin itselle tänne ylös, mitä voi siellä kysyä, mutta en kysy. Niitä voi joskus mullekin tehdä, mutta hei, semmonen, tuoppas vielä esille, että jos nyt jotain kiinnostaa, siis Suomen digimarkkinoinnin toiminta, siis mitä te teette, mitä te tarjoatte ja mistä teijät voi niin kuin löytää?
1: No Googlesta, sitä, sitä me tehdään itse, me, me niin tehdään hakukoneoptimointi, eli järjestellään hakutuloksia asiakkaiden mukaisesti tai pyritään tekemään sitä ja saamaan heille liikennettä, niin ei muuta kuin Googleen, tai sitten suoraan digimarkkinointi.fi, sieltä löytyy yritysesittelyt, kulttuuri, sieltä löytyy kaikki palvelut, mitä meiltä saa, ja tuota, YouTubesta löytyy sitten hyvin paljon myös videomateriaali, että missä tavassa nyt tykkääkään, kuluttaa, sekä sitten löytyy uusi kirja, digimarkkinointi, luo strategia, toteuta, se enemmän myyntiä, niin niin, niin, se se löytyy sekä kirjastoista että sitten, mä käsittääkseni sitä vielä on ainakin suomalaisessa kirjakaupassa jäljellä.
0: Ja voin ihan henkilökohtaisesti suositella kirjaa, tilasin silloin heti kun... Tota niin, niin näin sen somessa, että tämmöinen on tulossa ja tilasin itelleen ja luin sen Niin kyllä siis suomalaiseksi kirjallisuus, englanninkielellähän ton tyyppisellä kyllä löytyy, mutta tää tämä kirjahan meni ö, oppikirjaksi itse asiassa muutamiin kouluinkin, o- onko väärässä?
1: Oot oikeassa, se on, se on ainakin siis reilusti yli 20 kurssilla yliopistoissa ja ammattikorkeissa markkinoinnissa, ja siitä itse tulee ensi kesänä vielä niinku eurooppalainen versio okay. englanniksi julkaista. Okei,
0: okay. no niin, no hei, sitä sitten ootellessa. Hei, Kiitos sulle kuulia, että sijoitit aikaa tähän podcastiin, koska tämä on kuitenkin erittäin tärkeä aihe alue. Toivottavasti herättä mielenkiintoa. Tämä on sulle Ilmanen. Minä ja Jaakko sijoitettiin tähän aikaan. Jos haluat tähän meille niin ota screenshotti, missä ikinä tätä kuunteletkin. Ja täkää siihen vaikka Suomen digimarkkinointi, koska ne varmaan silloin ehkä Jaakon korviin voi kuulla, että tämmöinen on pistetty sinne esille. Hei, kiitti Jaakko sulle, kun tulit tänne haastateltavaksi. Hei, kiitoksia. Tämä oli erittäin mukava. Ei muuta kohti seuraavia episoideja. Moi moi. Ää!